0: Tachchen und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute in Folge Nummer 50 werde ich mal versuchen, das ein oder andere Update über vergangene Themen und wie sich das entwickelt hat zu geben. Ich möchte hier vorab schon mal sagen, dass, sag mal, Vorab schon mal sagen, dass ich das äh, zum Großteil auch äh, notiert habe ähm, und vielleicht das eine oder andere Mal nachschauen muss, was ich da aufgeschrieben habe, dass ich auch nichts vergesse beziehungsweise, dass mir das, was mir, als ich es aufgeschrieben habe, als wichtig erschien, auch erwähne. Zuallererst muss ich mich ganz, ganz herzlich bei, äh, bei Poldi bedanken von Pixelbeschallung, der das neue Cover für mich erstellt hat. Der hat ähm, meine Silhouette eingearbeitet, sodass ich jetzt ein äh, neues neues Cover ab der 50. Folge und ähm, ich glaube aber, wenn ich das dann einfüge, wird das für alle Folgen ersichtlich sein und das wird einfach das grundsätzlich neue Cover sein. Da muss ich sagen, bin ich technisch auch jetzt nicht so so versiert oder habe mich damit auseinandergesetzt, zu sagen, neues Cover ab... Dann, vielleicht wird es aber auch vorgeschlagen, <lacht> ob man sagt, alle Cover ersetzen oder ab, dann das Cover ersetzen. Ich werde es erleben, ihr werdet es sehen, beziehungsweise ihr seht es schon, du siehst es schon. <lacht> jetzt habe ich auch ein bisschen einen Frosch im Hals, ich weiß nicht warum. Er ist halt jetzt gerade mal da. Ähm, ja, 50 Folgen, das ist schon, das ist schon eine Menge. Das war mir gar nicht so bewusst Ich habe neulich mal über die Anzahl geguckt und gesehen, ich habe Folge 42, glaube ich, doppelt nummeriert. Darum musste ich das nochmal anpassen und habe dann gesehen, okay, wir sind an der 50. Folge angekommen und habe mir überlegt, was mache ich dann? Mache ich einfach eine ganz normale Folge, wie ich sie immer machen würde als nächste Folge, wie sie auch nächste Woche als nächste normale Folge rauskommt? Oder mache ich irgendwas Spezielles? Und ich habe mir gedacht, was kann ich Spezielles machen, da es sich bei den Themen immer um mich dreht, außer in den Interviewfolgen, kann ich ja zu dem einen oder anderen Thema, was schon ein bisschen her ist, also macht jetzt keinen Sinn für mich, ein Update zur Folge 48 oder so zu machen, das macht keinen Sinn für mich aus meiner Sicht, weil sich da sicherlich nichts verändert hat. Aber zu den älteren Folgen, da hat sich ja vielleicht was getan, da hat sich ja ganz offensichtlich was getan. Ich habe dich ja auf meine Reise mitgenommen. auf meine meine mentale Achterbahnfahrt. Und angefangen hat das Ganze natürlich mit der Vorstellung von mir. Ich sag mal so, an mir hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich bin immer noch Andreas. Ich bin immer noch der Typ, der hier das pfandflaschen für Nutella ding macht. Und ich bin immer noch der, dem du zuhörst. Und hoffentlich weiter zuhören wirst, wenn es dir gefällt. Wenn du vielleicht was für dich mitnehmen kannst. Tatsächlich bekomme ich da... Rückmeldungen von Hörern dafür auch vielen, 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 vielen Dank ähm, bekomme ich Rückmeldungen zu folgen, die sagen, ey, das hat mein Denkapparat zum Anstoßen gebracht vielleicht müsste ich auch mal überlegen was zu tun, das Thema Therapie hast du sehr gut gemacht Dankeschön dafür, dass ähm, das hat mir Ängste genommen das vielleicht mal anzugehen und andere, die einfach sagen, ja ähm, finde ich total gut, was du da machst und ich höre dir einfach gerne zu. Dafür vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen äh, Feedbacks. Und ähm, wenn du jetzt ja auch ein Feedback geben willst, aber noch nicht gemacht hast, aber der Meinung bist, du, du möchtest es gerne tun, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben, äh, pfn.pod.gmail.com oder Pfannflaschenfinutella für Nutella bei Instagram. Instagram-Kanal ist überhaupt nicht gepflegt. Ähm, ich habe erst gedacht, ich mache das so ein bisschen mehr, aber Social Media ist einfach nicht ist nicht meine Welt. Ähm, eins der ersten Themen, über das wir gesprochen haben, waren oder über das ich gesprochen habe, war das Thema Zigarren, was ich immer in Zusammenhang mit Entspannung bringe und mit guten Gesprächen und Treffen von einer Vielschicht von Leuten. Ich sitze da teilweise mit... Äh, Politik studierten und teilweise mit äh, Berufsneuanfängern. Es war auch schon der ein oder andere Schüler da. Ich war mit meinen Kindern mal in der Lounge. Und es ist ein sehr breit gefächertes Feld. Ich gehe nicht mehr so oft in die Lounge, wie ich das eine Zeit lang getan habe. Was ein bisschen dem Umstand geschuldet ist, dass es jetzt eine Casa del Habano geworden ist. Heißt, es gibt nur noch kubanische Zigarren. Die haben einen entsprechenden Aufpreis. Man kann zwar günstiger kaufen, die Zigarren, auch kubanische. Aber wenn ich dann da bin und ich sehe dann, oh, es ist was Neues reingekommen, was wirklich selten ist, weil die extrem verknappt sind, die Zigarren, dann greife ich auch gerne mal zu dem anderen Zigarrenformat, zu dem speziellen. Und dann kostet so eine Zigarre auch gern mal schnell 40 Euro. Und ähm, das ist so etwas, ja, das möchte ich mir dann auch nicht so oft leisten. Ich habe ja, wenn man hier zugehört hat, das ein oder andere Hobby noch zusätzlich. Und ähm, da muss ich auch ein bisschen mein mein Spielgeld, was ich habe, ein bisschen teilen. Was mich sehr gefreut hat, ist tatsächlich, dass sich mehrere Freunde gemeldet haben oder mich darauf angesprochen haben oder im Gespräch mal gesagt haben, das mit den Zigarren finde ich total interessant. Wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. Und jetzt am kommenden Samstag bin ich mit äh, Höhenflug, dem Rapper Höhenflug, bin ich äh, in der Lounge äh, seine erste Zigarre verkosten. Da ähm, werde ich werde ich hoffentlich ein akzeptabler Lehrer sein, ähm, ihm das so zu zeigen, wie man das Ritual, bevor man anfängt zu rauchen, vernünftig äh, angeht. Oder wie ich es für mich vernünftig angehe, wie ich es für vernünftig erachte. Und im Februar da freue ich mich auch sehr drauf. Kommt der gute Chris von der Männerrunde aus Kassel hier runtergefahren oder rüber oder rauf? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gefahren und wir gehen zusammen zu einem äh, Super Bowl-Event. Und vorher äh, gibt es bei mir für ihn äh, eine Zigarre aus meinem Humidor und ein äh, Espresso Martini, hat er sich gewünscht. Den, äh, den sollst du dann auch kriegen, Chris. Den kriegst du auch. Ich habe extra nochmal geübt am Wochenende. Ein weiteres Thema war natürlich auch der der Sport im Gym und wie extrem ich das betrieben habe vor Jahren und jetzt bin ich seit über einem Jahr sicherlich nicht mehr im Gym gewesen, das hat sich zum einen Teil ausgewirkt ich bin ähm, schwerer und ähm, ja unförmiger geworden möchte ich für mich sagen und Mitte des Jahres bekam man eine E-Mail, Ende Juni war es glaube ich, bekam man die E-Mail von meinem Fitnessstudio, vom Flex Fitnessstudio in Köln und ähm, das sage ich jetzt noch mal ganz bewusst hier mit Namen und dieses Flex Fitnessstudio hat die Beiträge erhöht vom 29.06. zum 1.07. Das heißt vom einen auf den anderen Tag und es ist eine Preissteigerung, die wirklich immens war. Mein normaler Beitrag war 19,90 Euro und ich hätte irgendwie 35 Euro, glaube ich, zahlen müssen. Ich habe sofort außerordentlich gekündigt. Das wurde zwar in dem Schreiben nicht angeboten, dass das geht, aber ich habe mich bei Anwälten erkundigt. Man kann außerordentlich kündigen in dem Fall, auch wenn es nicht angeboten wird. Das ist eine äh, quasi ist es so eine Art Vertragsstrafe mehr oder weniger. Und da muss ich sagen, ich habe nie wieder was von denen gehört. Ich habe denen meine Einzugsermächtigung entzogen und äh, die haben munter weiter Beträge eingezogen von meinem Konto, die ich jedes Mal zurück habe buchen lassen. Jetzt ist es so, zu dem Zeitpunkt war ich nicht rechtsschutzversichert. Jetzt bin ich rechtsschutzversichert. Auch aus anderen Gründen haben wir uns einfach mal äh, rechtsschutzversichert. Und ähm, es wird aber jetzt auch seit zwei, drei Monaten nichts mehr eingezogen vom vom Fitnessstudio, vom Flex Fitness. Die haben auch fusioniert mit einem anderen Fitnessstudio. Da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Vielleicht ist der Kundenstamm verloren gegangen. Vielleicht ist mein Kundensatz verloren gegangen. Es passiert auf jeden Fall nichts. Ich lasse das auf jeden Fall ruhen für mich ist die Sache damit erledigt, habe aber immer noch im Hinterkopf, weil es halt nicht offiziell erledigt ist, dass da vielleicht nochmal was kommt, aber dann werde ich mir da sofort einen Anwalt rufen ähm, und dagegen vorgehen. Aber ich habe seinerzeit, wenn ich trainiert habe, immer sehr extrem trainiert. Und mir ist aufgefallen, seit ich mental wieder besser unterwegs bin, dass es mir gut geht, fehlt mir der Sport auch nicht mehr. Es fehlt mir nicht, dahin zu gehen. Es war für mich ein, ein Ersatz, den Sport zu machen und in dieser extremen, in der extremen Form zu machen, um mich von meinen anderen Problemen abzulenken. Und das hat an dem Tag geholfen, als ich den Sport gemacht habe und an den ein, zwei Tagen her, darauf auch, als der Muskelkater eingetreten ist und ich mich gefragt habe, boah, kannst du heute wieder gehen oder wie machst du das jetzt am besten und planst schon mal und schreibst dir natürlich alles auf und hast ein Buch und hast deine ganzen Übungen drin, deine Wiederholungen, dein Gewicht. Und dieses Extreme, das das trage ich ja in so ziemlich alle Bereiche meines Lebens mit, wenn ich mich für was interessiere. Aber in dem Fall war es wohl wirklich die Ablenkung von anderen Problemen, weil ich merke halt, mir fehlt es nicht. Körperlich, klar. Klar könnte ich fitter sein. Klar könnte ich für mich... Äh, schlanker sein. Mm, da muss ich aber sagen, da hat das Abnehmen von jetzt 10 Kilo auf jeden Fall beigetragen, dass ich mich wohler fühle, fitter fühle und ähm, ohne, dass ich dass ich beim Sport gewesen bin. Aber natürlich wäre der Sport für mich gut, mich fit zu halten, gesund zu halten, Herzkreislauf, das wäre auf jeden Fall gut. Nichtsdestotrotz ist es nichts, was mir jetzt fehlt, wo ich sage, boah, das muss ich haben, mir geht es nicht gut, wenn ich es nicht mache. Verlustängste ist ein Thema, was mich, glaube ich, mein ganzes Leben ja schon beschäftigt hat. Und ich muss sagen, meine Verlust- und Trennungsängste haben sich extrem reduziert. Sie sind auf ein Minimum geschrumpft, sind nicht weg und die sollen auch nicht weg sein. Das ist für mich völlig fein und ist ist mir völlig bewusst, dass diese Ängste... Teil meines Lebens sind, mich auch immer noch mal beeinflussen. Ja, da muss ich ganz klar sagen, ich habe, natürlich sind diese Ängste da, wenn ich meine, wenn meine Frau unterwegs ist und ich mal nichts höre, dann kriege ich schon so eine, so eine, oh, was da los? Warum meldet sie sich nicht? Aber dann geht mein Gedankengang dahin, warum ich mir diese Gedanken plötzlich mache, ich brauche das doch. Entschuldigung, ich brauche das doch nicht. Und da ich mich dann mit dem Gedanken beschäftige, warum ich überhaupt Ängste habe, warum die gerade aufgekommen sind, da muss ich sagen, das ist viel besser für mich zu handhaben, mit dem Gedanken zu arbeiten, warum ich Ängste habe, als mit der Angst selber, die ich nicht bräuchte. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr froh drum, dass ich das so auf die Reihe bekommen habe, dass mir in der Therapie dahingehend so geholfen wurde und dass ich für mich so sicher bin, zu sagen, ja, ich brauche diese Ängste nicht haben. Das ist nicht notwendig. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass noch ein Rest geblieben ist. Ich kann das nur schwierig erklären, warum ich es gut finde. Es ist so ein bisschen, damit man nicht in so einer... ja, damit es nicht so egal ist, möchte ich bald sagen. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, hey, du hast ja gar keine Angst, mich zu verlieren. Du hast ja, du bist ja gar nicht eifersüchtig. Dir ist es scheinbar egal, ob ich da bin oder nicht. Ich habe das versucht, so, so zu erklären, dass es jeder für sich selber anders entscheidet und entscheiden muss, ob es egal ist oder nicht egal. Eifersucht, ja, nein. Es ist halt ein anderes Umgehen damit. Ich für meinen Teil, ich mag so, wie es gerade ist, wirklich gerne. Ja... Ein großes, großes, großes Thema war natürlich auch die Vaterbeziehung. Es kann sein, dass ich in den Folgen ein bisschen hin und her springe, dass jetzt äh, die eine Folge vorher noch war und erst nachher erwähnt wird. Ähm, ich habe da versucht, ein bisschen das in der Reihe zu halten, aber manchmal ist mir das eingefallen und dann habe ich es einfach aufgeschrieben. Ähm, die Beziehung zu meinem Vater ist wirklich schwankend gewesen in dem fast einem Jahr, wo ich die Folge aufgenommen habe. Es war immer mal wieder okay und dann war es auch immer mal wieder komisch und wirklich, wo ich mich gefragt habe, so, was, was, was soll das? Ähm, jetzt am Wochenende zum Beispiel, am Sonntag waren wir, waren wir alle zusammen essen, mein Bruder hat Geburtstag gehabt, meine Mutter hat Geburtstag gehabt, da sind nur zwei Tage auseinander. Und dann haben wir das zusammen an einem Tag gemacht, waren Essen und mein Vater war richtig gut drauf. Er hat sich in Gespräche eingebracht, hat sich mit mir unterhalten, hat nach dem Kurztrip nach Österreich gefragt. Das ist alles sowas, was normalerweise nicht kommt. Und da muss ich sagen, das hat mir halt gefallen. Ich fand das schön, dass man sich auch mal ganz normal unterhalten konnte und da auch eine Art Interesse rübergekommen ist. Das hat mir gut gefallen. Und da bin ich aber immer noch so, ich traue diesem Braten einfach nicht, weil das schon öfter so war und dann wieder nicht so war. Negativbeispiel war vor ein paar Monaten, waren wir bei meinen Eltern zum Grillen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Es kann sein. Ähm und meine Eltern haben so einen gemauerten Grill, der mit Holzkohle betrieben wird. Und mein Bruder stand davor und hat versucht, die Kohle zum Laufen zu bringen. Und ich hatte meinem Vater mal einen Anzündkamin gekauft, weil ich gesagt habe: guck mal, das ist ganz einfach. Das habe ich bei anderen Leuten gesehen. Du machst da drunter Feuer, dann zieht das da durch, durch den Kamin, die Kohlen grillen auf dem Grill, du kannst loslegen. Easy. Also so hört sich das an und so sollte das sein. Ich habe das ehrlich gesagt selber so nie hinbekommen. Alle anderen, wo ich zugeguckt habe, haben es immer hinbekommen. Ich hatte da meine Schwierigkeiten mit. Ich tippe auf äh, nasse Briketts in meinem Fall. Jedes Mal. Ähm, Und als ich gefragt habe, wo ist denn ein Anzündkamin? Hat er die Plastikschaufel, die er hatte, um die Kohlen äh, mit, mit Luft zu versorgen, so Fächern hat er dann irgendwie in die Ecke geworfen oder so auf den Tisch geworfen, der da stand. Und dabei ist mir aufgefallen, beziehungsweise habe ich das dann so eingeordnet, er ist gerade wütend geworden, weil ich ihn auf etwas aufmerksam gemacht habe, weil er hat den Kamin entsorgt, hat aber nichts dazu gesagt und er hat es weggeworfen, war irgendwie ertappt und hat reagiert wie ein Kind. Und da sind mir viele Geschichten von früher eingefallen, die ich über ihn gehört habe und über seine Kindheit. Er durfte früher gar nicht wütend sein oder traurig sein oder irgendeine Art von Emotion haben. Es gab wohl auch sehr viel ähm, äh, Gewalt gegen ihn von der Mutter ausgehend, also von meiner Oma ausgehend, äh, väterlicherseits. Ähm, und er durfte scheinbar nie mit seinen Emotionen so umgehen und hat dann wohl auch nie das Kindsein verlassen, sondern ist jetzt ein erwachsener Mann, der nie gelernt hat, mit Konflikten umzugehen, sondern nur die Gewalt kannte und vielleicht kennt und hat halt das Kind in sich, was wütend ist, was immer wütend ist. Und das kommt dann manchmal bei so Dingen raus. Und um nicht vielleicht mir gegenüber zu explodieren und vielleicht handgreiflich zu werden, wirft er lieber was weg und geht aus der Situation raus. Anstatt darüber zu reden und einfach zu sagen, weil ich hätte mich ja nicht geschürt, hätte er gesagt, du, ich habe den weggeworfen, ich fand das war Quatsch. Kannst du ja sagen, ist doch okay. Ich empfinde das anders, aber darüber kann man ja sprechen und danach ist das alles bestens. Aber er hat sich aus dieser Situation halt rausgeholt. Und ähm, ja, ich bin halt der Meinung, dass das Kind in ihm nie erwachsen werden durfte. Ähm, ja, und darum traue ich diesem Braten von Sonntag nicht, dass das jetzt das Maß der Dinge ist oder dass es jetzt immer so sein wird. Da werden auch wieder schlechte Zeiten kommen. Ähm, möglicherweise. Ich hoffe es nicht. Ich weiß nicht, ob ich jemals dieses Lodern, was in der Luft liegt bei mir oder was immer so ein bisschen glüht, ob ich das jemals ablegen kann in der der Thematik. Das weiß ich nicht. Ähm, Und wenn ich über Vaterbeziehungen spreche, kann ich nicht das Thema Alkohol weglassen, weil das gehört zusammen, weil der Alkoholismus meines Vaters die ganze Familie quasi zerrüttet hat und dahingehend alles für auf Alkohol schlecht zu sprechen ist. Also meine Mutter ist schlecht auf Alkohol zu sprechen, ähm, ja, mein Vater sowieso. Ähm, und auch ich habe meine Probleme ja mit Alkohol, wenn andere getrunken haben. Und das ist auch immer noch so. Ich trinke ja selber auch Alkohol. Ich trinke ja auch Cocktails und ich trinke ja, ich mache die ja auch selber. Und ich bin auch gerne Gastgeber und ich mache das auch gerne. Nur ab einer bestimmten Menge, die getrunken wird, fangen meine Gedanken an, zu kreisen mit, ja, es reicht doch, aber man kann doch jetzt auch verzichten. Natürlich können wir irgendwo hinfahren, aber wir können, wir müssen noch nichts trinken. Und das ist einfach, wo ich sage, für mich ist das ein gesunder Gedanke an Alkohol, aber das ist scheinbar nicht so. Ich weiß es nicht. Ich, ich versuche damit immer besser umgehen zu können. Hier hat jetzt in Köln die Karnevalszeit angefangen, vor drei Tagen. Und die Saison geht los. Und das heißt, meine Frau wird unterwegs sein. Viele Leute werden unterwegs sein, werden was trinken. Und ich bin mal gespannt, ob das für mich so eine eine einfache Sache wird. Ähm, Im letzten Jahr war es nicht so. Aber da war ich ja noch sehr, sehr mental krank. Und jetzt fühle ich mich ja sehr geheilt ähm, mit einer gesunden Beziehung zu, zu mir selber. Und ich bin gespannt, wie das werden wird. Und interessanterweise habe ich gestern zugesagt, mitzugehen auf eine dieser Karnevalsveranstaltungen in Köln. Und ich habe gar nicht lange überlegt, sondern ich wollte mir das äh, noch mal vor Ort ansehen, wie ich in dieser Situation dann bin, weil ich kann sagen, es könnte schon sein, dass mir das jetzt auch Spaß machen kann, mit der richtigen Truppe, mit der richtigen Umgebung. Also jetzt irgendwie mitten in Köln auf dem Platz zu stehen und alle drumherum sind sind am Trinken, das würde mir einfach zu viel sein. Das, da bin ich ganz sicher. ja so, so viel eigentlich zum Thema Alkohol. Viel mehr gibt es ja, ja nicht zu sagen. Ich genieße es halt weiterhin. Und gerade eben ist eine Kiste Wein angekommen, ähm, die, wir, die wir probieren wollen, Flasche für Flasche, um dann rauszufiltern, okay, was sind unsere ähm, Weine, die wir zukünftig idealerweise immer im Haus haben, äh, wenn mal Lust auf einen Schluck Wein ist oder wenn mal ein Gast kommt und er will einen Schluck Wein haben. Ähm, Ja, und da muss ich sagen, bei dem Thema bin ich recht egoistisch. Da nehme ich dann den Wein, der mir lecker äh, lecker schmeckt und nicht dem dem Wein, der vielleicht jemand anderen lecker schmeckt. Da bin ich, da da hier wohne ich. Das ist ist mein Wein. (lacht) Ja, Insolvenz. Insolvenz, das Thema, ist durch. Ich habe Anfang des Jahres der Schufa geschrieben, die sollen mir mal meinen Score zuschicken. Mein Score war nicht gut. Mein Score war nicht ideal, so wie hätte er sein können. Und da habe ich gesehen, dass noch etwas bei der DKB offen stand. Der Bank, DKB. Und ich habe seit ja, über zehn Jahren keine Geschäftsbeziehungen mehr mit denen und habe dort angerufen und habe mal gefragt, äh, was das denn ist. Und die haben meine Daten nicht mal gefunden. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, habe ein Foto geschickt von dem Schufa-Auszug von dem Bereich und habe dann eine E-Mail zurückbekommen. Okay, jetzt konnten sie es finden, haben es gelöscht und es wird der Schufa sofort mitgeteilt, dass das nicht mehr auszuweisen ist. Und mein Schufa-Score ist damit da, wo er sein sollte. Und damit ist die ganze Sache Insolvenz final abgeschlossen. Nichtsdestotrotz bin ich sehr bedacht darauf, dass sie das Geld nicht für Unsinn ausgeben. Ich bin sehr bedacht darauf, ähm, keine großen Lustkäufe zu machen, wie ich das früher gerne gemacht habe. Ähm, jeder Einkauf wird gut überlegt. Ähm, wir haben uns jetzt neue iPhones gekauft, wollten auf ein älteres Modell gehen und haben dann gesagt, ähm, beziehungsweise habe ich dann sogar gesagt, und ich bin eigentlich der, der hier äh, kaum Zusagen gibt, wenn irgendwas gekauft werden soll, ohne dass man darüber diskutiert, habe dann gesagt, nein, lass uns doch das neueste Modell kaufen. Dann haben wir einmal, zum ersten Mal, das aktuellste iPhone. Und ähm, das haben wir dann auch für uns beide gemacht, haben das durchgerechnet. Ähm, und das geht sich hervorragend aus. Und ja, es war ein teurer Einkauf, aber es war auch ein kleines kleines Event für mich, ähm, im Apple Store einzukaufen. Das ist ein, das ist ein gutes Konzept, kann ich, kann ich nur empfehlen. Die Unsicherheiten, die ich immer verspürt habe, wie wie die Ängste. Die sind auch noch da, in dem gleichen Rahmen, wie die Ängste noch da sind. Aber ich habe keine Unsicherheit mehr, irgendwas zu sagen, es anzusprechen, zu sagen, nein, das will ich nicht oder nein, das hat mir nicht gefallen oder nein, ich möchte nicht, dass wir das machen. Ähm, Das Wort nein geht mir auch leichter über die Lippen, da habe ich das jetzt schon mal vorweggenommen. Das Wort Nein geht mir leicht über die Lippen. Teilweise habe ich das Gefühl, dass ich es übe, wenn ich spreche, dass ich jemandem Nein sage, obwohl ich lieber Ja sagen würde, aber zu Übungszwecken sage ich Nein. Ähm, das stimmt jetzt so vielleicht nicht, aber finde ich, ist ein, ist ein interessanter Gedanke, es einfach zu Übungszwecken zu sagen. Äh, auf, auf Sachen, wo man Nein sagen kann, wo der andere vielleicht nicht gekränkt ist, aber der andere kann auch ruhig gekränkt sein, wenn man Nein sagt, wenn Nein die eigentliche Antwort ist. Dann ist das so. Für mich. Ich kann das nur immer wieder deutlich sagen. Ich rede nur für mich, für keinen anderen, für keine Allgemeinheit, für keinen, das macht man so, das sollte man so machen, das sage ich oft. Aber ich meine dann, dass ich die Sachen so machen muss, für mich oder so machen soll. Oder ich mir überlegen muss, ob das so richtig ist, was ich da tue. Ja, ich habe viel über Leidenschaft gesprochen in der, in der Folge, wo es um Leidenschaften geht, Dinge, die mir Spaß machen, Dinge, in die ich eintauche, Uhren, äh, den Sport damals. Da hat sich jetzt dazu gesellt, das Grillen, ähm, die, die Selbstpflege hat man sicherlich gehört, äh, oder habt ihr vielleicht gehört, die sich dazu gesellt hat. Ähm, Parfums, Kleidung, ähm, ja. Das hat sich so ein bisschen dazugesellt. Dinge, wo es maßgeblich um mich geht, die mir gut tun, die für mich einen Mehrwert im Leben auch darstellen. Wenn ich mich gut anziehe, für meine Verhältnisse gut anziehe, was ich als gut angezogen empfinde, fühle ich mich wohler mit mir selber. Das muss ich, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, verspüre ich manchmal noch die Unsicherheit, ja, im Rahmen der Ängste, aber ich kann es gar nicht so gar nicht so detailliert erklären, bei was es ist, bei was das jetzt stattfindet. Also ich hätte jetzt nicht die Unsicherheit, diesen Putzlappen rauszuholen, wenn man sich an den Putzlappenvorfall erinnert, der meine Panikattacke ausgelöst hat. Aber ich weine noch. Ich habe eine Zeit lang gedacht, ich habe es verloren, weinen zu können weil ich sehr viel gelacht habe in der Zeit und sehr viel positive Emotionen hatte. Und weinen ist auch eine sehr positive Emotion. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe es verloren. Doch ich habe angefangen, Modern Family wieder zu gucken. Und diese diese ich, ich denke so oft, warum ist das nicht, der Teil Familie, der auch zu mir gehört oder warum gehöre ich nicht mit in diese Familie rein, weil dort gibt es auch Probleme, dort gibt es auch Sorgen und da gibt es auch Schwierigkeiten und am Ende einer Folge wird darüber gesprochen, es wird angesprochen, es wird ausgesprochen, es wird sich verziehen, es herrscht danach eine Harmonie, das ist natürlich eine Hollywood-Welt vielleicht, aber es ist eine Welt, die ich gerne für mich hätte und diese positiven Enden einer Folge von Modern Family oder wenn irgendwas mit, mit Hunden ist ähm, oder wenn äh, irgendwas mit Hunden zum Beispiel ein Soldat kommt aus kommt vom Einsatz zurück der Hund sieht ihn freut sich da kommen mir die Tränen und ich freue mich bei Modern Family und dem Ende ist es Mischmasch das ist ein Tränenmischmasch es ist Ich freue mich, dass die sich zusammengerauft haben und das gelöst haben. Es ist eine positive Emotion, die das Weinen auslöst. Aber gleichzeitig ist es auch was Trauriges mit dem Wissen, dass es bei mir vielleicht nie so mit meiner Familie stattfinden kann und wird, außer mein Vater bleibt vielleicht jetzt in der Stimmung, wie ich es vorhin erwähnt habe. Das kann sein. Das Das kann ich nicht voraussagen. Aber aktuell ist es nicht der Fall. Und darum ist das Weinen bei mir... was was das Thema angeht, immer ein Mischmasch. Aber ich freue mich sehr, dass ich es noch kann. Das ist so, wo ich dachte, wenn ich das verlernt habe, oder beziehungsweise nicht verlernt, wenn ich das verloren habe, das wäre wäre ein großes Thema. Ein großes Thema, was ich ich nicht haben wollen würde. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich möchte hier genau wie bei 99% aller anderen Folgen in einem einfach durchsprechen. Keine Pausen äh, keine Pausen machen, wenn es nicht nötig ist. Das ist für mich dann echter als Pausen, drüber nachdenken, Pausen, nochmal nachdenken, nochmal sprechen, nochmal zurück, korrigieren. Das möchte ich nicht. Da mache ich lieber Fehler, korrigiere die, während ich spreche. Ähm, wobei, ja, Fehler. Fehler weniger im Inhalt, als vielleicht, äh, wenn ich mich mal versprochen habe. Jetzt kommt ein Thema, über das ich gesprochen habe, was mich auch schon mein ganzes Leben begleitet hat und wo ich vor zwei Tagen noch gesagt habe, eigentlich ist es weg und wo ich hier auch aufgeschrieben habe, ewig nicht mehr verspürt, lasse sie aber zu, genau wie alle anderen Emotionen. Das habe ich aufgeschrieben als Stichpunkte für mich zum Thema Wut. Und jetzt war ich gestern außerplanmäßig im Office, weil ein Termin mit Geschäftsstellenleiter stattgefunden hat. Ein Termin, der ja wo man sich anmelden konnte und ich dachte, das ist eine größere Runde. Wir saßen nachher mit ihm und waren insgesamt vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf mit ihm, also vier Mitarbeiter, die sich dafür angemeldet hatten und da waren. Und ich habe gedacht, es ist eine größere Runde. Aber bis dahin hat der Tag mich irgendwie gestresst. Ich kann auch nicht sagen, warum oder wie oder wodurch. Aber ich saß im Office und ich war wütend. Ich, ich habe gemerkt, wie die Wut hochgekocht ist, weil das Anmelden hat nicht sofort geklappt am PC. Im Office ist es kalt. Also ich krieg da kalte Finger. Mir ist da kalt einfach. Du kannst die Heizung nicht aufdrehen, es ist reguliert. Ähm ich habe dann, das alles hat sich so ein bisschen zugespitzt. Ich habe, die Kaffeemaschine war noch nicht an. Gut, ich war der Erste, also hätte ich ja anmachen können. Ja, aber ich will es jetzt auch nicht relativieren direkt. Und diese ganze Wut ist da gewesen, ganze Zeit. Und dann gingst zu diesem Gespräch, das war um 10.35 Uhr, ging, war geplant bis 12 Uhr und dieses Gespräch ist gut gewesen. Man, ich hab, konnte mir so ein paar arbeitstechnische Sorgen wegnehmen und habe im Nachhinein wohl scheinbar noch einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen beim Geschäftsstellenleiter mit Dingen, die ich gesagt habe, ähm, dass, dass er mich nachher nochmal angerufen hat, kurz bevor ich Feierabend hatte, hat er mich nochmal angerufen, äh, hat nochmal ähm, ja, noch ausgedrückt, wie, wie stark er meine Aussagen fand und ich weiß nicht, ob ich es richtig oder falsch deute, mir eventuell einen in Job in, in einer höherwertigeren Abteilung angeboten. Das muss ich mir überlegen. Das muss ich mir überlegen. Das ist ein wichtiges, extrem wichtiges Thema. Das muss ich, ich mit meiner Frau besprochen, das will ich mit ähm, dem Fabian besprechen, Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, weil dahinter steht meine ehemalige Abteilungsleiterin, die mir in meiner Depression mit Aussagen, die sie getätigt hat, böse mitgespielt hat und das ist noch ungeklärt. Tatsächlich gibt es da was Unausgesprochenes, was ich auch eigentlich nie als notwendig erachtet habe, nun hat sich hier aber vielleicht eine Tür aufgemacht, die ich nicht durchschreiten will, bevor das nicht erledigt ist. Ich muss das erledigen. Und dafür muss ich noch ein paar Gespräche vorher führen. Ähm, das heißt, meine Wut war dann da erstmal weg. Und es kam dieses, was machst du jetzt? Was, was resultiert? Was ist hier gerade passiert? Ähm, bis dann abends wurde, der Hund musste irgendwann raus. Es hat geregnet, das hat mich genervt. Der Hund musste raus, hat geregnet. Das mache ich nicht gerne. Ich gehe nicht gerne im Regen spazieren mit dem Hund. Nicht, weil es regnet, sondern der Hund wird nass. Das, das ist einfach, das mag ich nicht. Darf ich auch nicht mögen. Und dann musste der Hund raus. Ich war dann mit ihr, hat es dann weniger geregnet, dann so ein bisschen getröpfelt, war völlig in Ordnung. Sie hat nicht alles gemacht. Sie hat das große Geschäft weggelassen und ist wieder rein. Und so gegen Mitternacht kam sie auf die Idee, nochmal raus zu müssen. Und hat angefangen zu fiepsen und so. Gutes Zeichen, sie will raus, wir gehen raus. Sie macht wieder das große Geschäft, ich drehe sich ein paar Mal im Kreis, setzt an, macht aber nichts. Wir warten und warten und warten, nichts passiert, also gehen wir wieder rein. Wir legen uns schlafen, Stunde später der Hund will wieder raus. Da habe ich schon gemerkt, okay, es köchelt wieder ein bisschen in mir, es hat tatsächlich ein bisschen in mir die Wut gekocht. Hab ich habe den Hund angezogen, also ein Halsband angezogen, habe den der Leine rausgeführt und auf die Wiese gestellt und habe den, weil er von der Wiese runter wollte, aber wieder zurück auf die Wiese gestellt. Und das hat mein Hund, glaube ich, verunsichert. Und da sie nichts gemacht hat, sondern auf der Wiese stand und ich da draußen in der Kälte mit in der Nacht stehe, hat das auch mich wieder ein bisschen wütend gemacht, dass da nichts passiert. Und sie hat nichts gemacht und nichts gemacht und ich bin wieder rein und eine Stunde später das gleiche Spiel. 2 Uhr morgens, wieder raus. Und da habe ich gesagt, so, du machst das jetzt hier. Wir gehen jetzt nicht so weit wie letztes Mal. Du machst es jetzt hier. Ansonsten gehen wir wieder rein. Ist mir egal. Und irgendwie hat dieser Gedanke bei mir zu einer Logik geführt, zu sagen, der Hund versteht gar nicht, was du von ihm willst. Der Hund will einfach sein Geschäft machen und du drängst den dazu, das jetzt irgendwas zu machen. Das ist falsch. Ich habe mich selbst zur Ordnung gerufen, habe dann den längeren Weg angetreten, mit dem Hund dahin, wo er normalerweise immer geht, wo wir immer hingehen. Und dann ging das auch relativ flott da. Und ich fühlte mich danach wirklich schlecht, weil ich ja, weil ich nicht gut reagiert habe, weil ich den Hund quasi in Anführungsstrichen gezwungen oder zwingen wollte, sein Geschäft woanders zu machen, wo es normalerweise nie macht. Und da ist mir halt aufgefallen, meine Wut war lange weg, aber gestern gestern war sie aus irgendeinem Grund wieder da und ich weiß nicht warum. Ich kann das nicht ich kann das nicht einordnen, ich kann nicht, ich weiß nicht, wütend, weil ich im Office war, wütend, weil der Hund nichts gemacht hat. Das ist in den letzten Monaten öfter gewesen, das hat mich nie wütend gemacht. Ich weiß nicht, ob ein Teil meiner Gelassenheit verloren geht, verloren gegangen ist, ob das mit dem Regenwetter und dem permanenten Grau zusammenhängt. Ich werde das auf jeden Fall nicht beobachten, weil ich dem nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken will. Aber ich werde es anmerken oder bemerken und mit meiner Frau auch besprechen und mit meiner Therapeutin besprechen. Ich hätte gestern eigentlich einen Therapietermin gehabt, aber meine Therapeutin war leider krank. Beziehungsweise, das war ein bisschen schnell, beziehungsweise hatte er einen Arztbesuch, sodass wir einen Ausweichtermin hätten äh, einnehmen mussten für nächste Woche. Gestern wäre der Termin wirklich gut gewesen. Ich muss darauf nächste Woche zu sprechen kommen, weil ich das nicht möchte. Ich habe gemerkt, wie ich die Wut nicht mehr mag. Also nicht mehr mag ist gut. Ich mochte sie ja noch nie. Aber ich will auch nicht, dass die Wut in irgendeiner Art und Weise zurückkommt, wie sie mal da war. Weil das war einfach, das war einfach nicht nicht gut. Ja. Prokrastination. Der Prokrastination habe ich ja auch eine Folge ge- gewidmet. Und diese Prokrastination habe ich abgestellt. Heißt, ich mache die Arbeit, die zu machen ist. Wenn ich jetzt irgendwas mache, um es nicht zu tun, ist es nicht prokrastinieren. Äh, Dann mache ich es einfach nicht. Beziehungsweise ist es schon erledigt und tatsächlich ist dadurch alles leichter geworden. Die äh, Arbeit, die aus meiner monatlichen Arbeit am Ende des Monats erfolgt, ist Hat sich dermaßen reduziert, dass ich nahezu Freizeit teilweise habe, die ich ja auch schon öfter bei meinen Chefs angemerkt habe, zu sagen: Hey, ich habe hier noch Kapazitäten, gib mir doch was. Gib mir doch was von den Kollegen. Ey, Kollegen, gib mir doch was. Aber ich glaube, da ist momentan herrscht ein bisschen bisschen Sorge, dass man zu viel wegnimmt und dann hat der andere nichts mehr zu tun und ähm, keiner will gerade was abgeben. Ja, und das hat verschiedene Gründe, die teilweise damit zusammenhängen dass ich eventuell einen Job in der höherwertigeren, höherwertigeren Abteilung ähm, oder höherstelligen, die ist nicht mehr wert, die ist aber höher angesiedelt, äh, bekommen habe, weil das damit unmittelbar zusammenhängt auch. Was auch für mich natürlich äh, etwas ist, so wo ich darüber nachdenken muss, es zu tun, weil es die Ängste bei meinen direkten Kollegen auch ein bisschen schürt vielleicht. Ja, Befriedigung. Die Befriedigung in meiner Arbeit kommt in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz. Die ist da da, ich erledige alle meine Arbeit, aber ich habe so viel Freizeit teilweise, ähm, die nicht gefüllt wird. Ähm, obwohl ich immer danach gefragt habe, ähm, der Lehrlauf schafft mir keine berufliche Befriedigung, das kann ich so nicht sagen. Ähm, ich habe nach zusätzlicher Arbeit gefragt, die ich noch machen kann. Suche mir auch Sachen, der Lehrlauf nicht zu groß ist. Habe ich Leerlauf jetzt wieder ein bisschen zu schnell ausgesprochen? Such mir auch Sachen. Habe auch was bekommen. Damit kann ich aber mit meinem Kollegen, mit meinem Kollegen erst sprechen in, in, äh, in ein, zwei Wochen, weil bis dahin muss noch was aufgesetzt werden. Naja, ich, ich kann auf jeden Fall für mich sagen, ich habe meinen Teil getan und lehne mich da auch ein bisschen zurück und warte jetzt, dass auf mich zugegangen wird. Ähm, wie befriedigend ich das finde, das kann ich dir gar nicht sagen. Mal mehr, mal weniger. Ich nutze die Zeit halt anderweitig. guck mal, was es so bei uns im Unternehmen für Möglichkeiten gibt, noch zu tun. Und jetzt werde ich zukünftig wohl mich damit mal beschäftigen, Termine zu machen, um Dinge zu klären. Wie angesprochen. Das vielleicht Wichtigste, was ich im Jahr 2020 23 gelernt habe für mich und ist immer wieder übe, sind gute Gespräche. Das ist etwas, was mich nachhaltig nachhaltig geprägt hat und nachhaltig im April meine Entwicklung zu einem Menschen verändert hat, der vielleicht für andere auch ein interessanter Gesprächspartner ist. Nicht, weil ich gute Themen habe. Vielleicht habe ich ja gute Themen, aber das soll nicht der Grund sein, sondern weil ich gelernt habe, ein Gespräch am Laufen zu halten. Interessiert zu fragen. ähm, Echtes Interesse zu entwickeln für Themen, die mich sonst vielleicht nie interessiert hätten. Nachzufragen, mich einzubringen. Nicht zurückzuhalten mit Aussagen, die ich früher vielleicht nie getroffen hätte. Heute war ich beim Arzt, zum Beispiel. Ich wurde aufgerufen, bin aufgesprungen, wollte los. Dann hieß es: Ah, nee, warte doch noch nicht, setz dich noch mal hin. Und dann sagte die äh, etwas ältere Dame, die neben mir saß, Tja, da warst du wohl ein bisschen zu voreilig. Und da hätte ich normalerweise hätte ich gegrinst, genickt und das wäre es gewesen. Aber ich habe halt diesmal gesagt: Ja, nee, ich wurde doch aufgerufen. Und dann wurde ein kleines nettes Gespräch mit ihr und ihrem Mann und mit mir draus. Ähm. Und daraufhin wurde ich wieder aufgerufen. Und dann hat man sich einen schönen Tag gewünscht. Und alleine das, was jetzt vielleicht nicht per Definition ein gutes Gespräch war, aber das habe ich über die guten Gespräche und Gesprächskultur gelernt. Und für mich gelernt, wie ich das in meinen Alltag fließend einbaue, ohne drüber nachzudenken. Es passiert einfach, weil keine Blockade im Kopf ist, die sagt, das darfst du nicht oder mach das nicht. Oder ist besser, wenn du das nicht machst oder halt dich zurück oder sag's nicht. Das ist alles ähm, alles nicht mehr da. Ich mache einfach. Ich muss noch mal was trinken. Der Hals wird langsam trocken. Entschuldigung für diese Pause, die ich nicht gedrückt habe. Also ihr wart jetzt beim Trinken, warst du jetzt live dabei. Vielleicht hast du ja auch was getrunken. Trink doch mal einen Schluck. Ich trinke übrigens ein äh, Wasser. Ähm... Eifersüchtig? Ja, immer noch. Eifersucht ist für mich ja getrieben durch die Verlust- und Trennungsangst. Daher eifersüchtig, ja. Ganz kleiner ganz kleiner Umfang nur noch. Nicht wie früher. Alles hat mich eifersüchtig gemacht. Alles. Ähm, wenn meine Frau mir damals gesagt hat, oh, das ist aber ein, ein schöner Mann, dieser Schauspieler aus Amerika, ja, wäre ich eifersüchtig gewesen. Für den Fall, dass aus irgendeinem hirnrissigen Grund oder aus irgendeinem Grund, die treffen sich und er und sie und ja, das ist in meinem Kopf manchmal abgegangen. es nicht mehr. Warum gibt's das denn nicht mehr? Ja, weil ich für mich sicher bin. Weil ich für mich weiß, wer ich bin, was meine Frau an mir hat und was ich an ihr habe und was wir aneinander haben. Und wir haben, ich glaube, in 2023 haben wir unsere Beziehung dermaßen offen auf ein anderes Level gehoben durch die Art und Weise, wie ich mich vor allem verändert habe, wie sie sich verändert hat, wie sie meine Veränderung annimmt. Ähm, Da die meiner Ansicht nach nur zum Positiven ist, wäre es auch Quatsch, sie nicht anzunehmen, sind wir ehrlich. Ähm, Aber dadurch ist auch meine Eifersucht so verschwunden, nahezu weg, dass ich dass ich da keinen Gedanken mehr dran verschwenden kann. Außer dieses kleine Quäntchen, wo ich mir nicht zu sicher sein will. Weil ich weiß nicht, wenn ich mir zu sicher bin, vielleicht gebe ich mir dann irgendwann keine Mühe mehr. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Zum Beispiel, wenn ich für mich ein Parfum kaufe, das bestelle, gucke ich, ob irgendwas da ist, was ich ihr mitbestellen kann. Oder ähm, beim Einkaufen bringe ich ab und zu mal ein paar Blümchen mit. Manchmal steht es auf der Einkaufsliste, manchmal nicht. Manchmal bringe ich sie mit, manchmal nicht. Obwohl sie auf der Liste obwohl wenn sie nicht auf der Liste stehen. So, wenn sie auf der Liste stehen, dann ist das für mich wie ein niedergeschriebener Befehl und das habe ich gefälligst zu befolgen. <lacht> Entschuldigung, Schatz. Ähm, Therapie. Ich bin sehr, sehr stolz immer noch auf mich, dass ich meinen Weg dahin gefunden habe. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das selbstständig gefunden habe. Beziehungsweise, dass meine Probleme, die ich mit mir hatte, irgendwann so groß waren, dass ich gesagt habe, das schaffe ich alleine nicht und ich brauche Hilfe. Niemand hat mich dazu gezwungen, niemand hat mich dazu gedrängt und niemand hat es mir empfohlen, mal ernsthaft. Mal so in einem Nebensatz, ja, ja, such dir mal Hilfe oder so. Das habe ich schon mal gehört. Ähm, Aber nie, dass einer zu mir gekommen ist und gesagt hat, pass mal auf, An der und der Stelle hast du so und so reagiert. Ich habe das Gefühl, du könntest vielleicht eine Therapie vertragen. Und ich muss sagen, ich bin weit, also wie gesagt, ich bin sehr stolz darauf, dass ich es selber gemacht habe, dass ich selber den Schritt dahin gemacht habe. Und ich bin ehrlicherweise sehr stolz auf die Folge, die ich zum Thema Therapie aufgenommen habe. Ich glaube, das war mit die erste Folge, wo ich sehr viel Feedback bekommen habe von euch, Ähm, wo mir gesagt wurde, dass wenn jemand, der Angst vor einer Therapie hat, wie das abläuft, sich diese Folge anhören soll, dass das ihm vielleicht die Angst oder die Sorge nehmen könnte oder ihm den Schritt vielleicht erleichtert. Und diese Aussage war so viel wert für mich, hat mich dermaßen ähm, gepusht möchte ich fast sagen dass ich äh, dass ich wirklich 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 stolz auf diese Folge bin ich hätte nicht gedacht dass die Folge so ein so ein feedback erfahren könnte was sie hat ähm, meine eigene therapie ist von wöchentlich auf einmal im monat äh, jetzt ähm, auf, aufgefächert und ich habe halt noch weiß ich nicht, 20 Therapiestunden ausstehend, die, die ich noch machen kann und ich fühle mich gut genug zu sagen, eventuell brauchst du die gar nicht mehr oder du müsstest die vielleicht nicht wahrnehmen, aber es tut mir sehr gut, da zu setzen. Und jetzt nächste Woche über das Thema Wut nochmal zu sprechen und wo das hergekommen sein kann, ähm ich möchte diese, 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 diese Möglichkeit einfach einmal im Monat wahrnehmen, solange ich das noch kann, solange ich die Termine noch habe. Aber das sind ja noch fast zwei Jahre, also wird sich das noch ein bisschen, bisschen hinziehen. Und ja, ich gehe hin und sage: Ja, mir geht's gut, es ist nicht viel passiert, aber mir geht's gut. Ich hatte das Thema Leistungsträger mal angesprochen. Das war ich eine ganze Weile. Ich war der Leistungsträger bei uns im Team. Vielleicht nicht in der Abteilung, aber im Team war ich auf jeden Fall der Leistungsträger. Dann wurde ich meiner Ansicht nach das Sorgenkind. Das waren jetzt die letzten paar Jahre. Und jetzt bin ich wieder der Leistungsträger. Der Leistungsträger, der zwischendurch Leerlauf hat. Der sich neue Arbeit gesucht hat, aber nicht bekommt. Oder es dauert noch. Und jetzt habe ich dieses eventuelle Angebot bekommen. Ich kann noch nicht sagen, ob es das ist. Ich muss das in Erfahrung bringen. Und es es nagt an mir, dass ich das noch nicht weiß. Aber ich muss vorher noch mit dem einen oder anderen darüber sprechen. Ähm, Da will ich mir wirklich andere Meinungen anhören. Ähm, Auch wenn ich für mich selber (lacht) die Entscheidung... Ich habe die Entscheidung getroffen, den Geschäftsstellenleiter anzuschreiben, um einen Termin zu bitten, und darüber zu sprechen, was er damit gemeint hat. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Bis dahin, bis dieser Termin steht, will ich aber alle Gespräche geführt haben äh, mit meinen dahingehend, äh, ja, den wichtigen Leuten. Mit meiner Frau habe ich darüber schon gesprochen. Mit Fabian will ich jetzt die Tage darüber sprechen. Ähm, vielleicht noch mit ein, zwei Arbeitskollegen ähm, die, die von der Thematik und die die Personen kennen, weil das macht keinen Sinn, wenn, wenn die Personen, um die es geht, nicht gekannt werden, dann brauche ich ja mit kaum einem anderen darüber zu sprechen. Und dann will ich aber auch, bevor es zu diesem Gespräch kommt mit dem Geschäftsstellenleiter, mit der betreffenden Abteilungsleiterin, dieses klärende Gespräch führen und dieses, was ja jetzt heute rausgekommen ist, bei mir noch unausgesprochene, was aber hätte auch so bleiben können für mich, geklärt haben. Es hat mich nicht belastet, es hat mich nicht gestört, aber jetzt würde es sich vielleicht in meiner weiteren Entwicklung, könnte das störend sein. Es könnte negativ sein, es könnte ein Bumerang sein, es könnte könnte einfach auch meinen vorantreiben, könnte es vielleicht auch behindern. Das möchte ich halt nicht. Ähm, Ich möchte wirklich wissen, wenn ich das mache, dann mache ich das. Und dann möchte ich es aber auch so machen, dass alles frei ist und da nicht irgendwie wann kommt, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, aber weißt du noch, da, da hat der so und sie hat so und er hat so. Und dann habe ich nachher ein Problem und habe nie darüber gesprochen. Ich habe das gern vorab geklärt. Ich will das einfach rein haben. Ich will da mit einem reinen Tisch reingehen. Und dann, tja, ich habe sowas schon mal gemacht. Ich habe schon mal neben meinem normalen Job in der Arbeit ein weiteres Projekt mitgearbeitet, in einem weiteren Projekt mitgearbeitet. Und ich glaube, ich habe da einen sehr guten Eindruck hinterlassen, weil ich mich da richtig reingefuchst habe. Meine meine Interessen wurden auf einmal ganz anders gelenkt, ganz anders anders, äh, getriggert. Und ich habe da wirklich, wirklich gute Arbeit gemacht. Und ich kann mir das für jetzt auch vorstellen. Zum Thema Kaufverhalten... Das ist nicht so wahnsinnig lange her, aber ich leiste mir halt jetzt gerne schöne Dinge. Ich leiste mir ein äh, teures dupont feuerzeug weil ich mir das zwei Jahre angespart habe jetzt. Ich leiste mir ein neues iPhone. Ja, ich habe das iPhone XS bis jetzt gehabt. Wie alt ist das? Fünf Jahre? Will ich es damit rechtfertigen? Nein. Aber ich habe es mir bis jetzt nicht leisten wollen, nicht leisten können. Jetzt geht beides und dann leiste ich mir das. Anfang des Jahres möchte ich mir einen neuen Computer kaufen. Das werde ich mir auch nicht einfach so vom Gesparten nehmen, sondern das wird jetzt ein bisschen sich zusammengespart und dann wird geguckt, was ist das Budget und dann wird von dem Gesparten was dazu getan, damit das ein vernünftiges Gerät ist. Ich muss ja hier auch den Podcast darauf aufnehmen können. Das muss ich ja auch für dich machen. Also hoffe ich, dass dass du das hier gerne hörst. Ganz komisch, warum ich das jetzt hier gesagt habe eigentlich, dass ich das, äh, ob du das gerne hörst. Ich, wenn du jetzt noch da bist, nehme ich mal an, dass du es gerne hörst und ich freue mich, dass du es hörst. Über schöne Tage und schlechte Tage gibt es beide. Beide sind aber nicht mehr in der Form, wie ich sie hier mal beschrieben habe. Dass ich mir denke, boah, jetzt in den Reihen springen und alles ist fein. Oder dass ich auf einmal durch die Welt renne, wie wie äh, der Zauberer von Oz und alles ist schön und alles ist gut und ich habe Zauberer von Oz ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich kenne diesen diese, diese ähm, Sequenz mit der Yellow Brick äh, Road, wo die da rumtänzeln und singen. Das sieht halt so sehr, sehr Disney-like aus. Ähm, so könnte man den Tag damals, den ich beschrieben habe, vielleicht am ehesten noch beschreiben. Disney-like, das passt. Ähm aber die tage sind halt nicht mehr so in dieser extremen fort dass ich in form dass ich merke so ja dieser tag war extrem gut ich würde sagen dass seit ja, seit, seit, seit märz ungefähr ungefähr seit märz februar märz direkt die ecke dass meine tage zu 95 gute tage waren und schöne tage waren und vielleicht war mal ein schlechter dabei vielleicht war das gestern zum Großteil ein schlechter Tag mit der Wut. Aber vielleicht war das auch an der Zeit, dass mal wieder so ein bisschen andere Emotionen rauskommen. Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, zu viel will ich dem auch gar nicht, gar nicht äh, beimessen. Ich habe bei dem Thema Verpflichtungen einen Punkt vergessen. Ich habe vergessen, dass man sich oft verpflichtet fühlt, wen man irgendwohin einlädt. Ich glaube, dass ich das vergessen habe. Das ist mir nämlich ein paar Tage später eingefallen. Und ich glaube, dass ich das vergessen habe. Ähm, ich möchte nur Leute und Menschen einladen, die ich auch einladen möchte. Früher war das so, ja, aber wenn du den einlädst, musst du auch den einladen. Und wenn du sie einlädst, musst du auch sie einladen. Und guck, dass äh, deine Tante, deine Cousinen, dein Onkel, dein Näch- Nif- Nächte, Niffe, wer auch immer. Nächte, Niffe, was? Nächte, Niffe. Ähm, dass die alle, Das muss alle einladen, damit keiner denkt, oh, warum hat der mich nicht eingeladen. Ich habe das bei der Hochzeit mit meiner Frau ganz anders gehandhabt. Ich habe zwei Cousinen. Eine habe ich eingeladen, eine nicht. Ganz bewusst. Das hat nichts mit Budget zu tun, sondern einfach, die eine habe ich gerne dabei haben wollen, bei der anderen war es mir egal. Und darum habe ich sie nicht eingeladen. Und ich finde das völlig in Ordnung so. Warum soll ich jemanden irgendwohin einladen? Weil ich dazu verpflichtet bin. Wurde ja gesagt, ja, aber du kannst doch nicht die einladen und die nicht. Doch, kann ich. Und genau das habe ich gemacht. Und ich fühle mich weiterhin gut und richtig damit. Ich will mir das nicht vorschreiben lassen. Das wurde oft genug mir vorgeschrieben von allen möglichen Menschen. Und ich lasse mir da nichts mehr vorschreiben. Was Kommt hier jetzt noch zukünftig nach Folge 50? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe relativ leicht immer Themen gefunden. Ich hoffe, dass mir das weiterhin so gelingt. Ich habe auch die nächsten paar Themen schon auf dem Zettel beziehungsweise in meiner, in meiner Notizen-App habe ich die schon drin, da schreibe ich ab und zu mal dazu, okay, über das Thema willst du sprechen, dann mache ich mir ein paar Stichpunkte dazu, da sind ein paar wichtige Themen drin, die stehen schon drin. Ich habe äh, ein paar Gäste, die ich schon eingeladen habe, die ich, ähm, die ich, äh, der eine, das eine Skript ist schon fast fertig und wenn du das jetzt hörst, ähm, wirst du vielleicht ein bisschen nervös, weil ich weiß, dass du schon nervös bist, musst du aber gar nicht sein. Wir werden uns ja einfach unterhalten, nur dass du, ein Mikrofon vor dir hast. Und das ist der ganze Unterschied zu unseren normalen Gesprächen. Ähm, das andere Skript habe ich noch nicht angefangen. Da hat eine ganz liebe Hörerin ähm, geschrieben, dass sie, dass sie das an ihre Freundin, die sich ein bisschen verlaufen hat, äh, weitergeben will. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, aber auch sehr gerührt, dass sie das so sieht, dass das helfen vielleicht helfen könnte oder nur, nur einen Anstoß dazu gibt. Es hilft ja nicht, ich helfe ja nicht. Aber vielleicht gebe ich den Anstoß dazu, zu sagen, ah, guck mal, in welchem Tal der war und dass man da auch wieder rauskommt. Und das war auch so ziemlich ein Zitat von, von, der, von der Hörerin. Und dieses Skript habe ich noch nicht angefangen, muss ich dir eingestehen. Es fällt mir nicht ganz leicht, da die richtigen die richtigen Themen oder die richtigen Fragen aufzuschreiben, aber das schaffe ich schon. Ich habe das andere Skript jetzt vorher fertig geschrieben, damit ich das komplett aus dem Kopf habe und mich darauf konzentrieren kann. Das ist nämlich ein sehr, sehr elementar wichtiges Thema im Thema äh, Mental Health. Das ist wirklich wichtig. Und das kommt. Das kommt auf jeden Fall. Ja, das sind so die Aussichten. Ich werde hier auch weiterhin über, meinen, über meine Sachen sprechen, die mich betreffen, die was sich verändert. Plötzlich ist Wut wieder da. Wo kam das her? Vielleicht weiß ich es nächste Woche nach meiner Therapie. Vielleicht auch nicht. Egal, wie dem, wie dem auch sei. Ich werde darüber nochmal sprechen. Ich werde vielleicht auch nochmal wütend sein und weiterhin Wut haben. Vielleicht kommt sie jetzt auch wieder. Vielleicht geht es bergab. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich nicht so an. Aber ich Ich werde offen weiterhin darüber sprechen, weil mir das so sehr geholfen hat, hier mit dir, mit euch darüber zu sprechen, was bei mir los ist, wie es mir geht, was es mit mir macht und was es auch verändert hat und was es verändert hat, wie es mir geht. Das finde ich halt auch wichtig. Und jetzt kommt es wirklich dazu, dass ich mal mehr oder weniger was ablesen muss. Und ich möchte mich bei den Gästen bedanken, die vor Ort waren. Bei euch allen, bei dir, der du mir zuhörst, bei euch, der mir zuhört. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar, wie viele Leute hier zuhören. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht in Sachen Dankbarkeit in Worte fassen, was es heißt. Das ist unerwartet, unerwartet. Unerwartet. Ich bin so stolz, gerührt, erschrocken. Es sind so viele Emotionen, die da auf mich einprasseln, wenn ich mir das anschaue. Und ich schaue es mir tatsächlich mittlerweile öfter an, als ich wollte, ehrlich gesagt. Also die Zuhörerzahlen. schaue ich mir öfter an, als ich wollte. Aber auch, weil es mich ein bisschen stolz macht, dass es halt mehr geworden sind und kontinuierlich mehr werden. Zuallererst ein ganz, ganz dickes Dankeschön an Chris. Chris, mein erster Gast und der einzige, der es bis jetzt zweimal in Podcast geschafft hat. Und ich wette, dass, wenn du zum Super Bowl hier bist, das noch ein drittes Mal sein wird. Stell dich darauf vielleicht schon mal, schon mal geistig ein. Aber Chris ist, auch, Chris ist auch so: Ich bekomme zu jeder Folge, es sind jetzt 50 Folgen, Ich bekomme zu jeder Folge eine Sprachnachricht, die fast so lang ist wie meine Folge. Und die letzte, die letzte Sprachnachricht, mein lieber Chris, das weißt du selber zum Thema Unausgesprochenes. Da musste ich, da habe ich wirklich mit 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 den Tränen nicht gekämpft, aber meine Augen sind mehr als nur ein bisschen nass gewesen. Du kannst dir vielleicht gar nicht vorstellen, was es für mich heißt. Deine, deine Sprachnachrichten abzuhören, wie detailliert du auf, auf Aussagen von mir eingehst, wie, du, wie wie die das für dich, wie das, was für dich ausmacht, wie das dein Denken manchmal auch anstößt. Und ich kann das auch nicht in Worte fassen, was es bei mir auslöst, aber es ist wirklich eine Emotion, die ich vor dem Podcast nicht mal kannte. Vielen, 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 vielen Dank. Bei Malle muss ich mich auf jeden Fall auch bedanken. Das heißt, muss ich will mich bei Malle bedanken. Malle ist ein Freund, den ich übers PlayStation Spielen kennengelernt habe. Malle war der zweite Gast in meinem Podcast. Malle hat einen eigenen Podcast, Malle oder so. Wenn ihr da noch nicht zuhört, hört mal rein. Bisschen unregelmäßig aber das macht auch nichts. Das ist ja sein Podcast, das ist seine Entscheidung. Natürlich will ich mehr hören, ist doch klar. Malle ist die Art von Freund, wir haben jetzt bestimmt einen Monat keinen Kontakt gehabt, keine Nachricht geschrieben, keine Nachricht gesprochen, aber ich weiß genau, wenn ich mir jetzt schreibe oder eine Sprachnachricht schicke, ist das so, als hätten wir die ganze Zeit Kontakt. Da kommt oh, gar nichts gehört, was ist mit dir, lebst du noch? So dieser passiv-aggressive Vorwurf, lebst du noch? Es wäre einfach ein ganz normales Gespräch, so als würde man ganz nett im Flow sein. Irgendwann wird man sagen, ah, ey, wir müssen das echt wieder öfter machen, das miteinander quatschen. Aber so ist das mit Malle. Vielen, vielen Dank, dass du auch bei mir zu Gast warst. Was kann ich, was, was, was kann ich über Poldi sagen? Poldi von Pixelbeschallung ist eine unglaubliche Inspiration gewesen einen Solo-Podcast anzufangen. Jede Folge von Poldi ist was Besonderes. Pixelbeschallung, sage ich gerne nochmal. Jede Folge ist was Besonderes. Jede Folge sind, ist mehrstimmig. Von ihm selber gesprochen, Gastsprecher im Intro, musikalische Untermalung, Soundeffekte, ein, ein, ein Wissen über Retro-Gaming, da, ähm, da freue ich mich schon, wenn es irgendwann Polymedia äh, gibt, statt Wikipedia Polypedia, so rum. Polypedia, klingt zwar ein bisschen wie eine, wie eine Praxis für Fußpflege, aber naja. Ähm, Entschuldigung, Polly. Äh, und bei egal welcher Frage ich hatte, habe, ist er immer da und hilft mir, tatkräftig. Wie jetzt. Ich habe gefragt, Poly, hast du eine Idee für ein Logo? Und auf einmal kriege ich Logo-Vorschläge und dann habe ich mich getraut nachzufragen. Vielleicht können wir hier was machen, da was ändern. Oh, ich möchte das Originalbild schon irgendwo vielleicht im Hintergrund haben, unscharf, unscharf vielleicht geht das. Und Polly hat sich dran gesetzt und gemacht und gemacht und gemacht. Und ich kann das gar nicht so sehr mit Dank versehen, wie ich es möchte. Ähm. Natürlich habe ich mir kenntlich gezeigt. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass es das gemacht wird. Ich hoffe, du hast Spaß damit. <lacht> ähm, ja, ich kann mich nur bedanken und du bist weiterhin eine Inspiration für mich. Und mach mal bitte die Rätsel ein bisschen leichter für mich. Ich krieg da ja nichts gelöst mit deinen Profis, die du da in den Hörern hast. Höhenflug. Der Rapper Höhenflug der, wenn ich es noch richtig weiß, das allererste längere, größere Interview bei mir gegeben hat. Die erste erste Folge, die aus meiner Sicht komplett durch die Decke geschossen ist, die 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 Hörerzahlen wirklich für meine Verhältnisse ad absurdum geführt hat, natürlich zu verdanken dem dem unglaublichen Social-Media-Einsatz, den Basti da ranlegt. Ich freue mich wirklich sehr auf Samstag, wenn wir zusammen in die Lounge fahren, eine Zigarre rauchen, nachher noch mit den Frauen was essen gehen. Ich freue mich auf einen ganz, ganz tollen Tag mit euch. Äh, Mit mit Basti kann man immer hervorragend reden. Die äh, Gespräche sind immer gut, können auch witzig sein. Ähm, Ist für alles zu haben. Checkt Höhenflug unbedingt aus, wenn ihr deutschen Hip-Hop mögt. Ähm, Newcomer at its best. Ich Sorry, Basti, ich kann nun mal nicht so gut Social Media oder Werbung machen, wie du das selber kannst. Ähm, gerne auch bei Dachboden Diaries reinhören, das Making-of des Albums als Podcast zusammen mit Flow ähm, Hört es euch an, wirklich ähm, sehr angenehm zu hören. Die, die Chemie zwischen den beiden ist toll. Äh, Basti, vielen, vielen Dank, ähm, dass du hier quasi diese, diese Plattform, ähm, ja, Oder dass dass du mir die Chance gegeben hast, dass ich äh, dein Erster sein durfte. Also Interviewer. Ich habe eine ewig lange Freundschaft, möchte man bald sagen, mit Mario, der hier zu Gast war. Ehrlicherweise recht spät als Gast. Das liegt einfach daran, weil mir das Thema, was ich mit ihm besprechen wollte, so schwer gefallen ist zu finden. Weil wir sind jetzt seit über 20 Jahren befreundet was bespricht man dann, was man vielleicht nicht weiß? Ja, ich will ja dann auch nicht eine Folge aufnehmen, wo ja, ja weißt du noch, da erzähl doch mal, wie es war. Ich möchte, dass es auch für mich interessant ist. Und für mich waren alle meine Interviews, äh, Aufnahmen mit Freunden, waren alle interessant. Und auch mit Mario war das interessant, da was Neues auch kennenzulernen noch nach 20 Jahren. Und ich habe so, hab so das Gefühl, dass seitdem auch die Freundschaft wieder intensiver geworden ist. Wir hatten uns eine Zeit lang ein bisschen verloren, ähm, waren vielleicht ein bisschen bisschen auch sauer aufeinander, haben wir versucht zu klären, hat erstmal geklappt, dann wieder nicht. Ähm, Nur ich habe das Gefühl, seit wir hier zusammen aufgenommen haben, läuft das alles wieder ein bisschen runter. Und ich weiß, dass du für mich da bist, wenn ich dich brauche. Und du weißt, dass ich für dich da bin, wenn du mich brauchst. Und ich hoffe inständig, dass wir uns beide niemals brauchen, sondern dass wir einfach füreinander da sind, Ob man ohne dass man sich braucht, sondern man ist einfach da. Zu guter Letzt möchte ich mich bei Joscha von Meat and Grill und Grill Goods. Da möchte ich mich bedanken. Dieses Interview war in einer Art meine Joe Rogan-Experience. Auch wenn es das Video davon noch nicht gibt. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Wenn es nicht kommt, ist es für mich auch fein. Es war ein Interview, mein erstes Interview mit jemandem, den ich vorher nicht kannte. Wo ich mich lange darauf vorbereitet habe. Wo ich ein bisschen ein bisschen äh, Flatter hatte ob es zustande kommt oder nicht, weil ich mich nicht wirklich getraut habe, erst die E-Mail, die Anfrage zu schreiben. Und jetzt kann man schon fast sagen, dass ich nahezu ein Stalker bin, was was den Laden angeht. Ich bin ja sehr häufig da. Ich war jetzt letzte Woche erst da und habe da äh, Geburtstagsgeschenke für meine Mutter, für meinen Bruder und für meine Schwiegermutter gekauft. Ähm, Ja, Joscha, vielen, vielen, vielen Dank dass du mir diese, diese Chance gegeben hast oder es, oder mit mir die Folge aufgenommen hast. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir das nochmal wiederholen könnten. Gerne mit einem, mit einem äh, mit einem guten Setup wieder. Ähm, diesmal kommen wir auch mit dem, mit dem äh, Mikrofon auch. Äh, kriegen wir den Ton auch wieder äh, besser, besser, kriege ich den Ton besser hin, sagen wir mal so. Ähm. Du weißt, was du mit dem Mikrofon dann vielleicht anders machen musst. Und ich achte darauf und würde ich wirklich gerne machen. Würde ich wirklich gerne machen. Vielleicht fällt dir ein Thema ein. Ich meine, du hast jetzt 150K-Abonnenten äh, auf YouTube. Vielleicht fällt dir ein Thema ein. Mein, mein Vorschlag zu deinem zu deinem Videoprojekt als, äh, als, als Running Story, ähm, als wie eine Art Serie, ähm, hast du ja. Tja, das war's eigentlich schon mit Folge 50. Über eine Stunde. Alleine geredet. Wow, das hätte ich mir auch nicht zugetraut. Das hätte ich mir anfangs nicht zugetraut, dass ich es schaffe, regelmäßig eine Folge raus zu, rauszubringen, die angefangen mit 10 Minuten jetzt auf so eine konstante 30-Minuten-Folge durchgeht Manche sind was länger, 34 Minuten. Manche sind viel länger, zwei Stunden. Da ist dann meistens ein, ist immer ein Gast dabei. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ich hoffe, dass ihr, dass ihr dabei bleibt. Und wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir. Und ich muss mich noch bei jemandem bedanken. Fällt mir gerade ein. Beziehungsweise, ich bedanke mich nochmal. dir. Fürs Zuhören, fürs Dasein, für... Hey, ich habe jemanden vergessen. Wow. Ich habe jemanden vergessen. Ich habe nicht aufgeschrieben. Ich wollte mich gerade bei dir als Hörer bedanken, aber ich habe noch jemanden vergessen. Ich bedanke mich bei meiner Frau. Meine Frau, die mir das alles ermöglicht, mir den Freiraum lässt, machen zu können, was ich will, meinen ganzen, meinen ganzen, Blödsinn mitmacht, meinen ganzen, ach du Scheiß, jetzt fängst du mit dem Thema auch noch an Blödsinn. Ähm, und da, da, das, 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 kann ich gar nicht, das kann ich gar, nicht. das ist unmöglich, das in Worte zu fassen, wie dankbar ich meiner Frau bin. Nicht nur für den, für was sie mich alles machen lässt und, sondern für einfach wie sie ist. Ich habe ja ein bisschen ja, hochzeitsmäßig durchprobiert. Ich bin ja das dritte Mal verheiratet mit ihr. Aber ich habe das Gefühl, ich musste mich selber erstmal dahin entwickeln, um diese Frau zu finden, der ich am Ende des Tages so vieles verdanke. Ich, ich kann das nicht in Worte fassen, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und da sie bis jetzt eine einzige Folge von meinem Podcast gehört hat, nämlich die, die wir zusammen aufgenommen haben, um mal zu hören, wie sich das so anhört, wie sie sich anhört, wird sie das ja mit Sicherheit nicht hören. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die eine oder andere gibt, die ihr das vielleicht äh, mal mitteilt. Ich, ja, es, es gibt keine Worte, wie ich da Danke sagen kann. Das geht gar nicht. Und vielleicht bist du jetzt als Hörer, vielleicht bist du jetzt, nicht enttäuscht, aber denkst du so, hey, du wolltest auch noch mir Danke sagen. Ja, danke. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Und du wirst verstehen, dass das Danke an meine Frau jetzt noch rein musste. Das, das, das hätte ich ja nicht verkraftet, wenn ich das vergessen hätte. Ich wünsche euch eine außerordentlich schöne Woche. Ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.